0: Hello Bros, bienvenidos al nuevo episodio de Legal Bros. El día de hoy les tenemos una invitada que es una crack en el tema de Derecho de Autor. Ella se llama María Camila Rangel. Eh, bueno, les voy a describir un poco, digamos, la hoja de vida de María Camila porque es muy interesante, ha pasado por lugares muy chéveres. Ella fue adjudicante de la Oficina de Registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Actualmente es Secretaria General en, los, en Actores SCG, o sea, Sociedad Colombiana de Gestión. Y ella es especialista en propiedad industrial de la Universidad Externado. Eh, ¿Cómo estás, María Camila?
1: Hola a todos, muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada por este episodio para hablar sobre temas de derecho a autor que me parecen clave, clave para los emprendedores. Es un tema un poco fantasma, creo yo, eh, pero muy bien,
0: afortunadamente. Me alegra. Sí, como decía María Camila, digamos, eh, eh, el tema de derechos de autor es trascendental para los emprendedores y también para, digamos, no queremos limitarlo solamente a emprendedores, sino también como independientes, porque, y vamos a tocar este tema más adelante, pueden haber desde artistas, eh, estuve pensando, youtubers, influenciadores, que, bueno, propiamente no tienen su emprendimiento, pero tampoco son empleados son, pues, digamos, algo que está en, en, en la línea entre los dos mundos. Y este tema eh, es demasiado importante porque muchas veces pueden desconocer sus derechos, que es en lo que vamos a profundizar, eh, también el saber cómo pueden proteger esos derechos. Y el otro lado que también yo creo que vamos a abordar en este episodio es en, en la parte ya de emprendimientos, como muchas veces violentamos esos derechos de autor haciendo cuando hacemos publicidad sí, exacto, pues, anuncios
2: yo creo que mucha gente no tiene conocimiento de qué momento se infringe sobre todo que cada vez hay muchos limitantes de si se utiliza unas tropas si se utilizan lemas si se utilizó alguna imagen o algo entonces la gente pues, puede que aproveche eso sin darse cuenta sin saberlo y yo creo que eso es más puede llegar a ser más peligroso que le vulneran uno los derechos, porque pues si uno se las vulnera, dice, no, pues estoy perdiendo plata, o estoy perdiendo algún beneficio, o algo. pero es que no meterse con eso, ya genera alguna multa, alguna sanción alguna
0: demanda, y eso sí puede ser mil veces peor que... Yo creo que, creo que para pues, comenzar pues, deberíamos ir como con lo básico, obviamente, como sabemos que tenemos un público de emprendedores, vamos a ir despacio de pronto para... Algún abogado que nos oiga puede servir como una especie de repaso, pero pues tenemos que empezar con lo básico, que es lo importante, que esos emprendedores empiezan, empiecen por eso. Entonces, no sé por dónde te gustaría que empezáramos.
1: Pues me gustaría contextualizar un poco frente a qué es el derecho de autor. Como les decía, es un tema muy olvidado por, por mucha gente, inclusive por los mismos creadores, eh, mismos artistas. Y es muy importante, como lo decían, entonces... El derecho de autor, que en realidad, digamos, el término largo es derecho de autor y derechos conexos, es, digamos, la rama del derecho derivada de la propiedad intelectual, ¿sí? Eh, que se encarga de proteger los derechos de los creadores con, sus, con las obras o los, las creaciones que ellos realicen, valga la redundancia. Eh, y que es súper importante precisar en esto, cuando hablamos de derecho de autor y de los creadores, es el creador de una obra musical, bueno, una canción, eh, sea de su letra, sea de la música, el escritor, el guionista, el...
2: Eh,
1: sí, es, digamos, el, el derecho conexo, pero principalmente el derecho de autor, que es del creador, eh, es principalmente ellos, quienes crean una obra literaria, musical, audiovisual, el director, bueno, digamos que son muchos los los intervinientes en, en, esta, en esta rama, pero también tenemos los derechos conexos, que son, digamos, esas personas que se encargan de la divulgación o de la difusión de esa obra, porque claro, yo puedo escribir la letra de una canción y puedo también hacer eh, la, la partitura de, de esa obra, pero pues tú no vas a cogerlo y, leer, y leerlo y ya, tú tienes que escucharlo, entonces ahí están los artistas e, intérpretes y ejecutantes que son el cantante el, los músicos, los de la banda, están también los actores, narradores, bailarines todo aquel que interprete o ejecute una obra ¿sí? entonces ellos también son importantes en, en, toda esta, en todo este tema de protección de los derechos, que a pesar de que ellos no, legalmente no son considerados autores o creadores, ellos sí participan en esa difusión y tienen un rol súper importante también están los productores fonográficos, que son quienes fijan por primera vez, digamos, una interpretación. Yo te grabé en esto y lo tengo en un CD y después eso le sacamos varias copias. Y también los organismos de, de radiodifusión sobre su señal. Si ellos transmiten una, una señal, pues tienen una protección. Eh, eh, si transmiten contenidos a través de una señal, pues ellos tienen una protección eh, por ese, sobre esa señal. Entonces, estos, digamos, a grandes rasgos son las personas que participan y, los, y los, las personas que tienen estos derechos sobre sus creaciones, interpretaciones o bonificaciones y demás. Y ellos tienen unos derechos que son de carácter moral y de carácter patrimonial, ¿sí? Entonces, quiero precisar en estos temas. Derecho moral es la relación que yo tengo directamente con mi creación, ¿sí? Yo escribo un libro y... Yo necesito que me reconozcan como la escritora de ese libro, ¿sí? María Camila Rangel hizo el libro sobre el derecho otro, ¿sí? eh, Otra persona no podría decir, Mateo, no podría decir, ah, no, yo hice esa, esa creación, porque pues estarías vulnerando mi derecho a de paternidad, que es un derecho moral. ¿Relación? Pero están también los derechos patrimoniales, que son los derechos económicos. Son los derechos que principalmente quiero hacer énfasis en esta, en esta oportunidad, porque son aquellos que representan algo muy importante para el creador, como decía Mateo, que es la explotación de su trabajo. El artista crea su obra, crea su pintura, su dibujo, toma la fotografía, y a la hora de la verdad, su explotación es lo que va a generar ese, ese beneficio económico. Y hay unos derechos que se tienen que respetar como... ¿qué pasa si yo tomo esa imagen y no pido la autorización?
2: Bueno, ahí te interrumpo un momento y volviendo con lo que decía Daniel al principio, todo el tema de los influencers, de los youtubers. Exacto. Digamos, todos ellos en este momento tienen un formato. Todos tienen... Sí, por decir, fulano de tal hace cierta manera sus grabaciones. Hoy en día eso, digamos, puede entrar, aunque no se registre de alguna manera, dentro del derecho de autor, como proteger. Claro. O sea, aunque... Claro, ellos tienen... Ellos crean una, una obra audiovisual.
1: Ellos dentro de su libreto están creando una, una obra audiovisual. Digamos que dependerá también de muchas características de originalidad. Bueno, unos temas legales que hay de por medio, pero un, no sé, digamos en YouTube suben una parodia o crean una canción y la, y la suben a YouTube. Claramente sobre eso, ellos tienen unos derechos por esa, por esa obra que hicieron, por esa, ese contenido audiovisual que están incluyendo ahí. Y así mismo ellos tienen que tener en cuenta que hay otras personas que hicieron contenidos que ellos a veces utilizan sin autorización. Entonces creo que el youtuber está en el intermedio porque crea y claramente tiene eh, unos derechos sobre su creación, pero al mismo tiempo tiene unos, unos derechos por respetar. Y pasa mucho que utilizan extractos de música y se dan cuenta a veces que YouTube les llega una notificación de ustedes no pueden utilizar esta canción porque es de Sony Music, supongamos, y... Usted no pidió la autorización correspondiente, y si sí, sí, impugnelo.
2: Sí, digamos que yo había en Twitter una persona que compartía, digamos que es como el medio del derecho de autor, una imagen sobre la canción, creo que es Zapatera de Bad Bunny, y hacía como un análisis, como, o sea, como un rastreo hasta donde llega la palabra, y era algo impresionante, decía como, Bob Marley lo utiliza, ¿en qué? Ni idea, pero pues tiene como respetarle ese derecho. Yo creo que hoy en día eso es muy difícil no sé si, si es más difícil o más fácil hacer de el origen de...
0: Pero yo creo que... Yo no sé si... Sí. Me gustaría como organizar en, en, de, de qué estamos debatiendo exactamente. Yo creo que es devolvernos si es al concepto de obra y que dentro de ese concepto de obra jurídicamente es importante para decir si alguien está transgrediendo ese derecho de autor la originalidad, que es yo creo que la pieza clave. Porque muchos... Yo me pongo en el papel de muchos, no sé, artistas como digamos plásticos o pintores o lo que sea que yo creo que el miedo que tienen es de copiar y que después se les venga encima el mundo porque pues violentaron ese derecho, entonces no sé si nos podrías explicar un poco como ese criterio original y hasta qué punto es copiar o hasta qué punto es yo yo tomar inspiración de otra obra y crear mi propia versión, yo sé que es
1: es una niña muy delgada Dani, o sea yo digo que o sea, digamos que legalmente, ¿cómo lo llaman? La impronta personal del autor, ¿sí? Entonces tú dices, vi esta mesa y dije, voy a pintar esta mesa, que alguien más creó, ¿sí? Eh, pero voy a, a, a pintar esta mesa, le voy a dar mi estilo y pues es una mesa, ¿sí? No necesariamente originalidad es, como, no, es no es la originalidad que uno coloquialmente utiliza, es impronta personal, es el, el diseño, el estilo de cada persona. Eh, hay unas líneas que, digamos, son más difíciles de, de identificar cuando simplemente fue una inspiración. Y, por ejemplo, en el caso de, a ver, yo les digo, que ¿cuántas películas o series han visto de una pareja que se conoce en, en situaciones extrañas, se enamoran y se casan y viven felices para siempre? ¿Sí? Muchísimo, muchísimo, en exceso. ¿Tú crees que la primera persona que se inventó eso, o pues en su momento, digamos, tenía que pedir la, le tenía que pedir la autorización por esa por esa, esa línea general, ¿sí? Posiblemente no, pero si yo saco una producción en la que uno se llama Romeo y el otro se llama Julieta para esa fecha, porque pues hay unas cosas que ya están en el dominio público, pero yo utilizo Romeo y Julieta, creo una producción de dos familias que se odian y lo, dos de sus de sus parientes se enamoran, eh, pues digamos que ahí ya vemos que hay una similitud con Romeo y Julieta, ¿sí? Sí. Entonces creo que eso es una valoración ya específica de cada caso, pero que hay unas que son más evidentes que otras. Claro. Y en el caso de la música, ay, es que si se dan cuenta hoy en día están pidiendo autorizaciones por los samples, por extractos de, de canciones, eh, que se identifican pedacitos chiquitos, pero que hoy en día siento que es como semana tras semana que encontramos una, una situación de un inconveniente por no haber pedido la autorización por ese sample. Entonces, no sé sí. si han escuchado de los casos de Olivia Rodrigo, que es una artista ahorita emergente y que tuvo problema por una canción por, por Paramount. Yo
0: escuché una de Dualipa. De Dualipa, Dua Dua
1: pero fue el de Shakira el... también. Sí. Bueno, el de Shakira... ¿Cuál de Shakira? ¿Cuál de todos? No, 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 no. Pero sí, Shakira es una de las que por pedacitos, por extractos hipstalk, eh, se me el artista la canción original, pero tuvo un, un inconveniente porque tomó, y entiendo, fue sin autorización. Sí, esas son las que habiendo, pero entiendo que fue sin autorización para el inicio del pam, 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 para esa partecita. Entonces, eh, creo que es una línea muy delgada y que cualquiera la puede cruzar, inclusive sin darse cuenta, sin conocer la canción, sin en ningún momento, pues no sé, una persona que estuviera en un sitio remoto del mundo y en la otra en el otro mundo, no tuvieron forma de contactarse y crearon obras parecidas o pinturas parecidas, canciones parecidas, lo que sea, eso puede pasar. Y digamos que ahí pues no, es ya no. probar que efectivamente no tuvieron conocimiento. No, en
2: cine han habido muchos casos que sacan en la misma época, en casi prácticamente meses continuos, la misma película, o sea, exactamente, o sea, no sé, un ejemplo es como Madagascar y hay otra que es creo que de Disney, que es exactamente la misma película, sí. pero pues es, era, o sea, es imposible saber que eso está sucediendo pues tan cercanas las industrias no. las, las, las empresas no sé, pero sí claro,
1: hay situaciones en las que salen películas muy parecidas o libros muy parecidos y, y pueden tener una misma línea y, y necesariamente no se esté realizando una, una reproducción de, de la
0: obra como tal. yo creo que otro punto que es importante aunque no nos vamos a meter ahí pero como para que la gente sepa es la propiedad intelectual es, digamos, como el género, Ajá. lo que abarca dos temas muy importantes, que es el que estamos hablando, que es eh, derechos de autor, uh -huh. pero también está la propiedad industrial. Exacto. Y la propiedad industrial, cuando nos referimos a marcas, patentes, signos sí. distintivos, es un derecho que responde a yo ir y registrar mi derecho para uh -huh. yo tener como seguridad que, primero, no estoy transgrediendo el de alguien más, y que, digamos, tengo la seguridad de que si alguien transgrede el mío, yo tengo como el, el, el documento-soporte, por así decirlo. Lo que es interesante, pero a la vez como que genera ese, eh, 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 como ese problema con el derecho de autor es que no, o sea, uno no va a registrar su, su, su obra artística. Es algo que después uno tiene que ir a reclamar y, digamos, como a constituir el derecho después, ¿no? Entonces... Pues, o
2: pero, no sé, eso. Você... En Colombia está el tema algo que no sé si se registra. No, eso es
1: un tema distinto. Pero aclaro acá: el derecho en propiedad industrial, que como decía Dani, es marcas, patentes, diseños industriales. Fue el nombre de la. No, se me olvidó. Signos distintivos. Sí, no, no, de patentes, pero bueno, si se me ocurre, si vuelve la palabra a mí en estos instantes, pero bueno, eso es para poder constituir el derecho, tú tienes que hacer el registro ante, ante la superintendencia de industria y comercio y segura, seguramente gente acá tendrá su marca que está explotando, que les está viendo muy bien y no se han dado cuenta que no la han registrado y en una de esas alguien la registra, entonces, ojo ojo, revisen Gaceta de la SIC, por favor, aquí un paréntesis porque... En SIPI, exacto revisen por favor marcas eh, que hayan registrado que sean parecidas por lo menos en la parte nominativa o ya que sí, figurativa se parece exacto, el nombre sí. de la marca o pues si sí, hay un diseño parecido, súper importante. Eh, pero entonces a partir de ese momento se constituye ese derecho. Lo hermoso del derecho de autor es que se constituye a partir del momento en que tú creas la obra. Entonces yo, así yo no sea artista y mis dibujos sean horribles, pues yo voy a crear una, una obra, ¿sí? Yo igual puedo crear una obra y a partir del momento en que yo la termine, tengo mis derechos, tanto morales como patrimoniales. Tú no puedes decir que es tu obra, tú no puedes publicar mi obra sin, sin mi autorización. ¿sí? Entonces, esto es lo bonito del derecho de autor, que desde el momento en el que tú lo creas, se generan los derechos. Ahora, hay un registro que se, se, se puede realizar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y esto que permite darle publicidad, digamos, a, a, ante terceros. Entonces, esto... Eh, tú registras ese, esa obra y ya terceros pueden ir a buscar, ah, bueno, listo, María Camila es la autora de esta, de esta pintura, le quedó horrible, pero sabemos que esa es la, la obra de ella, ¿sí? Y si yo llego a transferírsela a Dani, y Dani luego se la pasa a Mateo, eso también lo podemos registrar para que la gente vea, efectivamente, quién es el titular de sus derechos, porque esa es otra parte que es compleja del derecho de autor, y que me parece súper importante recalcar, y es que, listo, están las sociedades de decisión colectiva, que si algo ahorita profundizamos frente a eso, eh, pero al mismo tiempo puede que haya personas, a, que a, hayan titulares que no tienen, digamos, una sociedad de decisión colectiva eh, constituida en estos momentos, artistas de, de, de pintura, de, bueno, de, diferente, de arquitectura, cosas así, y en una de esas alguien necesita utilizar un diseño y no tiene la forma de encontrar quién es. Digamos que este registro puede ser una ayuda, pero puede que también una persona que no sea titular, como no hay una verificación, eh, como si lo es en Cipi que duran, eh, en la SIC, perdón, que duran ocho meses, que se, se verifica, si hay parecidos, pues entonces vaya, esa verificación no se hace directamente en, en, en la dirección, entonces pues puede pasar inclusive que en esos registros pues salga... Eh, una persona, decir que él escribió esa obra que no está publicada y como no se tiene conocimiento de quién fue, pues se puede registrar. Sin embargo, ese registro es una ayuda, ¿sí? Es una ayuda para que los otros identifiquen a quién solicitar la autorización y en los procesos judiciales en caso tal de que alguien diga, oiga, no, es que yo creé esta obra en 2017 y yo que yo tengo un registro de 2015, ¿sí? Entonces, ese, ese tipo de cosas, digamos que... Que o sea, como
2: sugerencia en sistemas registren
1: Sí, registrenlo, regístrenlo, eso igual sigue siendo una prueba, ustedes pues es muy, es muy sencillo, se, se realiza desde la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor eh, y, y ahí en registro en línea pueden hacerlo, si hay alguna dificultad pues se, se imprime el formato y se diligencia, la verdad que es muy sencillo. Y un tip ahí, lea muy bien las instrucciones, es muy fácil de diligenciar, el título debe coincidir con el título que aparece ahí en, en, en el libro porque pasaba a veces que llegaban registros, o sea, la obra se llamaba Propiedad Intelectual y escriban Propiedad Industrial. O sea, no, tienen que coincidir con lo que estén ahí incluyendo, pero es muy sencillo y puede ser una... una bueno, pero este
0: bien. es un tip demasiado importante para lo que decíamos, muchos emprendedores o independientes y es sus obras, por favor, vayan y la registren o sea, como que, mejor dicho, es demasiado importante que lo haga.
1: Sí, digamos que también es importante que, o sea, si, si ustedes tienen los derechos, pues relajados no, no hay problema, a veces los realizan, los registro las, las productoras en caso de que ellos sean los que ten, tengan los derechos, eh, pero sí creo que es una, una, una buena prueba, eh, que, que igual lo que les digo es sencillo y, y les da un plus ahí, tengan en cuenta que esto no se publica, o sea, la public cuando digo la publicación del registro, no es la publicación de la obra sino únicamente el certificado de registro, para solicitar la obra tienen que tener autorización de quien hizo el registro, ¿listo? Sí.
0: Bueno, yo creo que eh, volvamos a donde nos habíamos quedado que uh -huh. es la diferenciación entre o bueno, y vamos a profundizar en los derechos patrimoniales, uh -huh. entonces eh, ¿qué, ¿qué abarcan estos derechos patrimoniales? ¿qué otros derechos abarcan?
1: ok, esos derechos eh, eh, dentro de los derechos patrimoniales encontramos el de reproducción eh, realizar copias de una obra que yo hice si yo le, inclusive si le tomo una fotografía a una pintura si eh, le, yo llego a no sé, subir una en, en la parte digital, subir una canción eh, a internet, ahí hay una reproducción si yo filmo una película, hay una reproducción ahí bien, bien ilícita eh, pero esas son digamos que las reproducciones ya la, la, la fijación o la, la copia de, de una obra eh, también está el derecho de, comunicar, bueno, el de comunicación al público al final que es el más importante para mí, por lo menos para, para efectos de los empresarios me parece que es uno de los, de los, de los más importantes eh, está el de distribución, pues ya la venta de, de, de la obra transformación que es lo que tú decías ahí de la, de la diferencia entre una inspiración y una transformación que sería en el caso en el cual yo ad, realizo una adaptación o una modificación a una obra preexistente, ¿sí? entonces si yo eh, adapto Romeo y Julieta a una película ahí estoy haciendo una transformación de una obra literaria a una obra audiovisual si yo hago un cover eh, versión bachata de una canción de Dualipa ahí estoy haciendo una transformación, ¿sí? Y ese es un derecho que tiene eh, el, el, el titular, el, el creador que puede ser, el, perdón, el titular que puede ser el creador o puede ser una persona a la que le hayan cedido ese derecho eh, patrimonial.
0: Yo voy a decir algo muy, y de verdad es una pregunta que tengo hace tiempo y nunca la he podido responder, y yo creo que hay muchos casos, hay casos de casos donde, por ejemplo, hay productores y DJs que obviamente sí piden la autorización, y hay muchísimos que están empezando y cogen cualquier canción y hacen un remix que están violentando el derecho de autor con seguridad. Esa es mi, la conclusión a la que yo he llegado. ¿Ustedes eh, están de acuerdo?
1: Sí, Dani, es que este tema es tan desconocido que hasta los mismos artistas ni saben. O sea, ni el mismo artista que es el que tiene los derechos sabe. Por eso, digamos que si se dieron cuenta cuántos temas de derecho de autor vienen a la universidad y nosotros somos abogados. Imagínense los artistas que la universidad no le inventan este tema de, de derecho a autor. Me parece, me parece muy grave porque es su, digamos, su sustento económico. Bien, no, muchos
2: artistas ni siquiera ni, ni, tienen no. estudios, simplemente son empíricos. Y entonces, pues, lo que su asesor jurídico, eso. su representante les va diciendo qué pueden o no hacer, pues... No, claro. ahí,
0: ahí aprovecho para meter la puya, ustedes saben cómo soy. <risa> <risa> No, yo no vi derecho de autor en la universidad. ¿No? Yo era una electiva. Y,
2: era una electiva. Exacto. Vimos un poco de ¿Y industrial, que uh -huh? es pues, lo import más importante, entre comillas, pues, porque es toda la parte comercial. Pero sí, derecho a entorno. Sí. No, y pues
0: digamos, es una crítica a todas las facultades de derecho, <risa> si alguien me está escuchando, algún rector. Y es, por favor, enfóquelo también en, en otros puntos de la economía y no solamente los abogados que trabajan en firma, sino en ayudar a impulsar a los emprendedores de Colombia y estas son necesidades mucho más del día a día que una persona puede tener. Bueno.
2: Y digamos, pues, un tema que vamos a tocar en estos días, pues, aprovechando, aunque es muy criticado, gente, este gobierno, todo el tema de la economía naranja, todos los beneficios tributarios que se la, pues, a temas audiovisuales, todos temas de derechos de autor, pues, bueno, muchos temas de estos temas, pues, si la gente no conoce sus derechos y pues, los beneficios que tiene, pues, menos va a ir a buscar que, no, pues, yo tengo este derecho pues busque este beneficio para pagar menos o para cubrirnos de alguna manera entonces Totalmente. si es algo muy importante quería estar promocionándose
0: eh, uh -huh. bueno se nos pasó demasiado rápido el, el tiempo y nos falta muchísimo tema entonces pues eh, vamos a parar acá pero claramente va a haber una segunda parte o hasta una tercera parte no sabemos entonces esperen el nuevo capítulo con María Camila que la tendremos de nuevo eh, en un par de días o no sé en unas semanas y pues hasta aquí llegamos el día de hoy eh, muchas gracias, gracias María Camila, gracias pero pues nos veremos prontamente y seguiremos porque es que verdad, esto fue prácticamente la introducción de la introducción sí,
1: literal, no, Entonces, alcanzamos, no alcanzamos a nada no el, de, el tema de comunicación sí. al público seguro eso lo desarrollamos
0: bueno, y muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez
1: gracias